0: Hoofdstuk 42 van De kermis der ijdelheid door william Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 42, dat over de familie osborne handelt er is een lange tijd verlopen sedert wij onze geëerde vriend den oude heer osborne van russell square gezien hebben hij is niet de gelukkigste aller stervelingen geweest sedert wij hem voor de laatste maal ontmoeten er zijn dingen voorgevallen die zijn humeur niet verbeterd hebben en in meer dan één geval heeft hij niet zijn eigen zin gehad. In deze redelijke wens gedwarsboomd te worden, was altijd zeer nadelig voor de oude heer geweest, en tegenstand werd dubbel ondraaglijk, wanneer jicht, ouderdom, eenzaamheid en vele teleurstellingen samenspanden om hem ter neer te drukken. Zijn stug zwart haar werd spoedig naar het overlijden van zijn zoon, geheel wit. Zijn gelaat werd roder, zijn handen begonnen meer en meer te trillen als hij zich zijn glasport inschonk. Zijn klerken in de city hadden een hondenleven bij hem en zijn gezin thuis was al niet veel gelukkiger. Ik betwijfel het of Rebecca, die wij daar even zo vroom om consols zagen bidden, haar armoede, de prikkel van haar waaghalzerijen en kansen geruild zou hebben voor Osborne's geld en de eentonige droefgeestigheid welke hem omringde. Hij had de hand van juffrouw Schwartz gevraagd. Maar zijn aanzoek was minachtend afgeslagen door de partijgenoten van deze dame, welke haar aan een jonge tak van de Schotse adel uithuwelijkten. Hij was juist iemand om een vrouw uit de lagere stand te huwen en haar dan vreselijk te negeren, maar er daagde niemand naar zijn smaak op en in plaats daarvan tiranniseerde hij zijn ongetrouwde dochter zij had een mooi rijtuig en mooie paarden en zat aan het hoofd van de tafel met het prachtigste zilver overladen zij had een chequeboek een uitstekende knecht om haar te volgen als zij te voet uitging Onbeperkt krediet en buigingen en complimentjes van al de leveranciers en al wat er nog meer bij een erfgename hoorde. Maar zij had een ellendige tijd. De liefdadigheidskindertjes in het Vondelingengesticht, de straatveegster, het armste keukenmeisje in de bediendenkamer waren gelukkig. Vergeleken bij deze rampzalige jonge dochter van middelbare leeftijd, de wel edel heer Frederik Bullock van de firma Bullock, Hulker en Bullock, had Maria Osborne gehuwd, echter niet zonder veel moeilijkheden en gemopper van de heer Bullock. Nu George dood was en uit zijn vaders testament geschrapt was, stond Frederik erop dat de helft der eigendommen van de oude heer op zijn Maria vastgezet zou worden. En waarlijk weigerde hij lange tijd op elke andere voorwaarde zich in het strijdperk te wagen. Dat was de uitdrukking van Frederik zelf. Osborne zeide dat Fred erin toegestemd had zijn dochter met twintigduizend pond te nemen en hij wilde zich niet voor meer binden fred kon ze krijgen en dan met genoegen of niet en naar de maan lopen fred wiens verwachtingen gestegen waren toen george onterfd was vond dat hij schandalig beetgenomen was door de oude koopman en deed een poos alsof hij de verloving geheel wilde verbreken osborne nam zijn geld van de firma bullock en hulker terug ging naar de beurs met een paardenzweep waarmede hij een zekere schurk wiens naam hij niet noemde wilde afranselen en vernederde zich op zijn gewone manier Jane Osborne treurde met haar zuster Maria gedurende de familievete. Ik heb je altijd wel gezegd, Maria, dat hij je geld lief had en niet jou, zeide zij vleierig. Hij koos mij en mijn geld in ieder geval, niet jou en het jouwe, antwoordde Maria, terwijl zij haar hoofd in de nek wierp. De breuk was echter slechts tijdelijk. Fred's vader en de oudere firmanten rieden hem aan Maria te nemen, zelfs met de twintigduizend pond vast, de helft dadelijk en de andere helft bij overlijden van de heer Osborne, met de mogelijkheid van verdere verdeling der bezittingen. Dus gaf hij maar toe. Om zijn eigen woorden weer te gebruiken, en hij zond de oude hulker met vredesvoorstellen naar Osborne. Hij beweerde dat het zijn vader was die niets van het huwelijk had willen horen en bezwaren gemaakt had, hij wilde niets liever dan de verbindenis houden. Het excuus werd noors door de heer Osborne aangenomen. Hulker en Bullock behoorden tot de aanzienlijke city aristocratie en waren aan de hoogste omes van het West End geparenteerd. Er lag de oude man heel wat aan gelegen te kunnen zeggen: Mijn zoon, meneer van de firma Hulker, Bullock en Compagnon, meneer, mijn dochters nicht Lady Mary Mango, meneer. Dochter van de hooggeboren heer, de graaf van Castlemaldi. In zijn verbeelding zag hij zijn huis reeds vol met die hoge oomens, en dus vergaf hij de jonge bulk en gaf zijn toestemming voor het huwelijk. Het was een schitterende plechtigheid. De familieleden van de bruidegom gaven het dejeuner daar hun woning in de buurt van st george's hanover square waar het huwelijk plaatsvond de hoge oomes van het west end waren geinviteerd en velen van hen zetten hun handtekening in het boek de heer mango en lady mary mango waren er met de lieve gwendoline en guinevere mango als bruidsmeisjes, kolonel bludger Dragonder bij de garde, oudste zoon der gebroeders Bluidger Leen, nog een neef van de bruidegom en de hoogwelgeboren vrouwen, mevrouw bludger de hoogwelgeboren heer George Boulter, de zoon van Lord Levant en zijn vrouw vroeger juffrouw mango lord viscount castle toddy de hoogwelgeboren james McGull, en mevrouw McGull, vroeger juffrouw Schwartz, en een zwerm van aanzienlijken die allen in families uit lombard street gehuwd zijn en die veel tot de veredeling van hebben bijgedragen het jonge paar had een huis dicht bij berkeley square en een kleine villa te Roehampton, te midden van de bankierskolonie daar de vrouwelijke bloedverwanten beschouwden fred's huwelijk als een mesalliance haar grootvader was op een armenschool geweest en door haar echtgenoten waren zij aan enkele der eerste families in Engeland verwant. En Maria zag zich wel genoodzaakt door meerdere trots en zorgvuldige samenstelling van haar visiteboek haar geboorte te vergoeden. En zij voelde het haar plicht haar vader en zuster zo weinig mogelijk te bezoeken. Het is ongerijmd te veronderstellen dat zij geheel zou breken met de oude man die nog zoveel tientallen malen duizend pond weg te geven had fred bullock zou haar nooit toestaan zulks te doen maar zij was nog jong en kon haar gevoelens niet verbergen en door haar papa en zuster op haar derde rangs dineetjes uit te nodigen en zeer koel tegen hen te wezen als zij kwamen en door russell square te vermijden en haar vader heel onbezonnen te verzoeken die verschrikkelijk vulgaire buurt te verlaten stichtte zij meer kwaad dan al de diplomatie van frederik vergoede kon en stelde zij haar kans op de erfenis in de waarschaal dwaas en onverstandig schepseltje dat zij was zo russell square is niet genoeg voor mevrouw maria hè zeide de oude heer terwijl hij de ruiten van het rijtuig rammelend omhoog trok toen hij en zijn dochter op zekere avond na het diner bij mevrouw frederik Bullock naar huis reden zo dus zij inviteert haar vader en zuster op een dineetje van de tweede dag ik laat mij hangen als die voorgerechten of ontrees zoals zij ze noemt niet gisteren opgediend zijn om mensen uit de city en letterkundigen te ontmoeten terwijl zij de graven en ladies en hoogwelgeboren heren en dames voor zichzelf houdt. Hoogwelgeboren, ze kunnen naar de maan lopen. Ik ben een eenvoudige Britse koopman, dat ben ik, en ik heb wel honderdmaal zoveel geld als die arme drommels. Lords, jawel, op een van haar zwarees zag ik een van hen met zo'n vervloekte violist, een kerel die ik veracht en ze willen niet te Russell Square komen. Zo, welnu, ik durf er mijn hoofd om te verwedden dat ik een beter glas wijn schenk en er meer voor betaal en een mooier zilveren servies kan tonen en een beter diner op tafel brengen dan zij ooit op de hunne zien die kruiperige gluiperige verwaande gekken rij vlug door james ik verlang naar russell square haha en hij zonk met een woedende lach in een hoekje met zulke beschouwingen over zijn eigen meerdere verdiensten was de oude heer niet zelden gewoon zich te troosten jane osborne kon niet anders dan het met dit oordeel over haar zusters gedrag eens zijn en toen de eerstgeborene van mevrouw frederik frederik augustus howard stanley devereux bullock geboren en de oude osborne als peetvader bij de doop genoodigd werd vergenoegde hij zich met het kind een gouden beker te sturen met twintig guinjes erin voor de baker. Dat is meer dan een van je lords geven zal, daar sta ik voorin, zeide hij, en weigerde de plechtigheid bij te wonen. De pracht van het geschenk gaf de familie Bullock echter veel voldoening. Maria dacht dat haar vader zeer met haar ingenomen was, en Frederik voorspelde niets dan goeds voor zijn kleine stamhouder. Men kan zich de smartelijke gevoelens voorstellen, waarmede Jane Osborne in haar afzondering in Russell Square de Morning Post las, waarin haar zustersnaam herhaaldelijk voorkwam onder de rubriek reunions van de grote wereld en waar zij in de gelegenheid was een beschrijving van mevrouw f bullocks toilet te lezen toen deze laatste door lady frederica bullock aan de koningin werd voorgesteld zoals wij reeds opmerkten was er in jane's eigen leven geen plaats voor dergelijke pracht het was een vreeselijk bestaan zij moest op donkere winterochtenden opstaan om het ontbijt voor haar toornig kijkende, oude vader klaar te maken die allen graag uit huis gezet had als zijn thee niet om half negen gereed was zij zat zwijgend tegenover hem luisterde naar de sissende theeketel en zat te beven, terwijl haar vader zijn courant las en zijn gewone hoeveelheid broodjes en thee gebruikte. Om half tien stond hij op en ging naar de city en dan was zij bijna tot etenstijd vrij om bezoeken in de keuken te brengen en het personeel standjes te maken, om uitrijden te gaan en de leveranciers te bezoeken die altijd machtig eerbiedig waren om haar kaartjes en die van haar papa aan de grote sombere en respectabele huizen van hun cityvrienden af te geven of om alleen in het grote salon te zitten bezoeken afwachtend terwijl zij aan een enorm sagette handwerk bij het vuur werkte op de sofa vlak bij de grote pendule met iphigenia welke met geestig geluid in de sombere kamer tikte en sloeg de grote spiegel boven de schoorsteenmantel tegenover de andere grote consolespiegel aan de overzijde van de kamer vermeerderden en vermenigvuldigden tezamen de bruine grof linnen zak waarin de kroon hing, totdat men die bruine grove zakken tot in het oneindige weerkaat zag, steeds kleiner en onduidelijker wordend. En dit vertrek van juffrouw Osborne scheen wel het middelpunt van een stelsel van salons, als zij het Spaans leder van de vleugel nam en enkele noten aansloeg, klonk dit instrument met een klagende droefheid, welke al de sombere echo's van het huis wakker deed schrikken. Georges portret was verdwenen en in een rommelkamer op zolder weggeborgen, en ofschoon het vaak was alsof hij nog in hun midden vertoefde en vader en dochter dikwijls instinctief wisten dat zij aan hem dachten, werd de naam van de dapperen en eens zo geliefde zoon nooit genoemd. Om vijf uur kwam de heer Osborne voor het diner thuis, dat hij en zijn dochter samen in stilzwijgen gebruikten. Dit zwijgen werd zelden onderbroken, alleen wanneer hij vloekte en woedend was als het eten niet naar zijn zin was. Of tweemaal per maand in gezelschap van een groepje sombere vrienden van Osborne's stand en leeftijd. De oude dokter Gulp en zijn vrouw van Bloomsbury Square, de oude heer Frauser, de procureur van bedford row een zeer gezien man en door zijn zaken op intieme voet met de west end hoge omes de oude kolonel livermore van het bombayse leger en mevrouw livermore van upper bedford place de oude sergeant toffy en mevrouw toffy en soms de oude sir thomas coffin en lady coffin van bedford square sir thomas was een beroemd rechter die het doodvonnis uitsprak en de bijzondere bruine port kwam op tafel als hij bij de heer osborne dineerde deze mensen en huns gelijken boden de pompeuze koopman van Russell square pompeuze diners aan zij hadden plechtige robbers wist als zij na de wijn naar boven gingen en hun rijtuigen werden om half elf besteld vele rijke mensen welke wij arme drommels gewoon zijn te benijden leiden tevreden een bestaan zoals hierboven beschreven is jane osborne ontmoette bijna nooit een man beneden de zestig en bijna de eenige vrijgezel die in hun gezelschap verscheen was de heer smirk de beroemde damesdokter. ik kan niet zeggen dat er niets voorgevallen was om de eentonigheid van dit vreeselijk bestaan Breken. er was een geheim geweest in het leven van de arme jane dat haar vader nog woedender en knorriger gemaakt had dan zelfs de natuur Trots en te veel eten dit geheim hield verband met juffrouw Wurt, die een neef had een artiest, de heer Smay. Die sedert, dien grote vermaardheid verwierf als portretschilder en lid der Koninklijke Academie van Schone Kunsten werd, maar die eens maar al te graag tekenles gaf aan aanzienlijke dames. De heer Smee is nu vergeten waar Russell Square is, maar hij bezocht het gaarne in 1818 toen juffrouw Osborne lessen van hem had. Smee, vroeger een leerling van Sharp uit Frith Street, een losbandig man die een ongeregeld leven leidde en weinig succes had, maar een zeer kundig artist, was de neef van juffrouw Wirth, zoals wij reeds zeiden, en werd door haar voorgesteld aan juffrouw osborne wier hart en hand nog vrij waren na een reeks afgebroken liefdesgeschiedenissen en hij vatte zeer veel genegenheid voor deze dame op en naar men geloofde wekte hij wederliefde op juffrouw ward was de vertrouwde van deze geheime genegenheid ik weet niet of zij de kamer placht te verlaten als meester en leerling schilderden om hen in de gelegenheid te stellen die beloften en gevoelens te wisselen welke men niet op zijn voordeligst in het bijzijn van derden kan uiten ik weet niet of zij hoopte dat als haar neef mocht slagen de rijke koopmansdochter te veroveren hij juffrouw word een gedeelte van de rijkdom af zou staan welke zij hem in staat stelde te verwerven alles wat ik met zekerheid kan zeggen is dat men er tegen de heer osborne op speelde dat hij onverwachts uit de city thuis kwam en het salon met zijn bamboewandelstok binnentrad dat hij de schilder, de leerling en de chaperone daar buitengewoon blik aantrof. De eerste werd de deur uitgejaagd met bedreigingen, dat hij hem lam zou slaan, en een half uur later werd juffrouw Ward eveneens ontslagen, terwijl hij haar koffers de trap afschopte haar hoedendozen trapte en zijn vuist tegen haar huurrijtuig balde toen het haar wegvoerde jane osborne hield verschillende dagen haar slaapkamer daarna mocht zij geen gezelschapsjuffrouw meer hebben haar vader zwoer haar dat zij geen cent van zijn geld zou krijgen als zij een huwelijk zonder zijn toestemming sloot en daar hij een vrouw nodig had om zijn huishouding te doen verkoos hij niet dat zij trouwde dus zag zij zich genoodzaakt alle plannen waarin Cupido betrokken was op te geven derhalve legde zij zich gedurende haar vaders leven bij de wijze van bestaan hier beschreven neer en stelde zij er zich tevreden mee een oude vrijster te wezen. In die tussentijd kreeg haar zuster ieder jaar kinderen met steeds mooier namen, en de omgang tussen die twee verflauwde al meer en meer. Jane en ik bewegen ons niet in dezelfde sfeer, zeide mevrouw Bullock. Natuurlijk beschouw ik haar mijn zuster wat zooveel als zeggen wil wat betekent het als een dame zegt dat zij jane als een zuster beschouwt er is reeds vermeld dat de dames dobbin met haar vader op een prachtige villa te denmark hill woonden waar mooie druivenkassen en perzikboomen waren welke George Osborne in verrukking brachten. De dames Dobbin, die dikwijls naar Brompton reden om onze lieve Amelia op te zoeken, kwamen ook somtijds te Russell Square om haar oude kennis, juffrouw Osborne, een bezoek te brengen. Ik geloof dat mevrouw George het aan de bevelen van haar broer, de majoor in Indië, voor wien haar papa een reusachtige eerbied had te danken had dat zij haar die attentie bewezen want de majoor de peetvader en voogd van amelia's jongetje hoopte nog steeds dat de grootvader van het kind bewogen zou worden zich over de jongen te ontfermen en hem ter wille van zijn zoon te erkennen de dames hielden juffrouw Osborne op de hoogte van Amelia's stand van zaken. Hoe zij met haar vader en moeder leefde, hoe arm zij waren, hoe men zich afvroeg wat mannen en zulke mannen als haar broer en kapitein Osborne toch aan zulk een onbeduidend wezentje vonden dat zij nog steeds Evenals tevoren een sentimenteel, karakterloos, aanstellerig schepsel was, maar dat het jongetje werkelijk alleraardigst was, want alle vrouwen dragen jonge kinderen een warm hart toe en zelfs de zuurste oude vrijster is vriendelijk tegen ze. Op zekere dag... Na vele smeekbeden van de dames dobbin stond amelia de kleine george toe een dag bij ze te denmark hill door te brengen een gedeelte van die dag besteedde zij zelf om de majoor in indië te schrijven zij wenste hem geluk naar aanleiding van het gelukkige nieuws dat zijn zusters haar zojuist Hadden medegedeeld. Zij bad voor zijn geluk en voor dat van de bruid, welke hij gekozen had. Zij bedankte hem voor de duizenden kleine diensten en bewijzen van zijn trouwe vriendschap tijdens haar grote droefheid. Zij vertelde hem het laatste nieuws van de kleine George en dat hij met zijn zusters mee was om die dag bij ze buiten door te brengen. Zij onderstreepte heel veel in de brief en tekende zich zijn liefhebbende vriendin Amelia Osborne. Zij vergat Lady O'Doad de hartelijke groeten te doen, zoals haar gewoonte was, en noemde Glorvina niet bij naam, en slechts met cursieve letters als de bruid van de majoor, wie zij voorspoed toewenste. Maar het bericht van zijn huwelijk nam alle terughouding weg, welke zij altijd tegenover hem in acht had genomen. Zij was blij nu te kunnen bekennen en gevoelen hoe dankbaar en hartelijk genegen zij hem was en wat de gedachte om jaloers op Glorvina... Te zijn betreft, verbeeld je, Chlorvina. Amelia zou dit denkbeeld ver van zich geworpen hebben, als een engel uit de hemel daar ook maar op gezinspeeld had. Die avond, toen George thuis kwam in het ponywagentje waarover hij zo verrukt was, en dat door Sir William Dobbins oude koetsier bestuurd werd, had hij een mooie gouden ketting met horloge om zijn hals. Hij zeide dat een oude dame niet knap hem die gegeven had. Zij schreide en kuste hem herhaaldelijk, maar hij hield niet van haar. Hij hield erg veel van druiven en hij hield alleen van zijn mama. Amelia huiverde, en schrok de bedeesde ziel had een verschrikkelijk voorgevoel toen zij hoorde dat de bloedverwanten van vaders kant het kind gezien hadden juffrouw osborne kwam thuis om met haar vader te dineren hij had voordelen gespeculeerd in de city en was die dag in een tamelijk goed humeur en merkte toevallig haar agitatie op wat scheelt er aan, juffrouw Osborne, verwaardigde hij zich te zeggen. De vrouw barstte in tranen uit. O, meneer, zeide zij, ik heb de kleine George gezien. Het is een engeltje en hij lijkt zo op hem. De oude man tegenover haar zeide geen woord, maar hij werd rood en begon over al zijn leden te beven. Einde van Hoofdstuk 42.